0: 每次总统大选，能源问题就成了候选人的支票簿。七股渔电共生是今年候选人最喜欢的话题之一。但是七股人怎么看呢？七股的年轻人有什么反应吗 ？Hello， 收听《地球学画妹》的朋友们，大家好，我是杨顺美。你今天过得好吗？我今天邀请了七股监督光电青年联盟的戴兰吉娜沈轩宇来跟大家聊天。轩宇你好，梅姐好，各位听众朋友大家好。轩宇，我知道那个七股监督光电青年联盟，吼、嗯，这也好几个主题。嗯，地点是七股，哈、嗯，然后呢，你们的角色是监督光电，然后你们是一些青年联盟哦。你可不可以跟大家呃分享一下，你们这样一个联盟是是怎么出现这样一个联盟的？嗯。
1: 呃，我们大概是一批，其实大概都是在地的返乡青年，嗯、其实有一些可能是呃原本就住在在地，嗯、那有一些其实是呃他可能不一定是本地的旗鼓人，那他其实是来到这边，其实会对于这边的渔村风光啊，然后想要在这边就业的一批青年，嗯、那其实我们里面的成员蛮多元的，嗯、那大概其实是有大概二十位左右，嗯、那。成员组成真的是来自各行各业都有，像是有做地方创生的，然后也有一一般的渔民，那也有可能他是做观光产业的、社区发展的，像是水电工，然后或者他在那边开一些啊、呃、工厂，其实都有。对，那为什么会有这个七股监督光电青年联盟？哦，这个名字真的很长，对，每次念的时候都有，但是会念错，对对，然后而且那个很多排列组合啊，是是是
0: ，我本来想念说七股青年监督光电联盟，哎，这样有没有比较顺一点？对，其实那旁边我
1: 我们那边时候也有讨论过这件事情，可是为什么后来叫监督光电？因为比较像是我们是一群七股的人，然后在监督光电，可是我们的组成其实是青年这样子 ，OK， 对对对对对，那。啊、呃，但就是变成说，所以你们是因
0: 为光电，所以结合在一起。对，因
1: 为其实是光电，哎、欸，应该这样讲，就是说我们其实是因为本来就啊、呃，在其实，在乡村地方，真的要有一群大概二三十岁的人，真的。嗯本来就没有很多了，所以平常大家本来就都会玩在一起，嗯、所以像是有些时候玩在一起玩什么、欸？嗯，可能会约出去打球啊，或者约去哪里烤肉啊，哦 okay 哦、或者是正,是正常生
0: 活。对对，或者是诶、欸，我
1: 们那边骑鼓，大家都知道会有戏虎嘛，嗯嗯所以我们那时候就会想说，哎、欸，要不要晚上啊，然后骑车去外海的那个沙洲，嗯嗯然后去露营之类的，那是
0: 快乐的一群年轻人。对对对对对
1: ，所以就是可以看到，就是说，其实像是诶、欸，我们这边会有非常多渔村本来应该会有的那一种生活形态。嗯、那可是为什么？会蔡子成立这个监督光电的青年联盟，确实呃有一个状况是说，大概光电会是在这五年内、三五年内，其实对七股那边其实快速的做一些变化，所以像是其实像呃我们就会有青年，他原本可能是呃平常会去。捕螃蟹的地方，然后三五年前可能刚回盘乡的时候，那边他们会固定那边去抓螃蟹啊，或是钓虾啊，然后抓鱼啊。那那个地方开始都光电板被铺起来了，嗯、所以他们就会觉得，哎，我的生活跟我的故乡好像因为光电这个过程当中，慢慢的去做变化。那而且这个变化有些好像对于地方来说，或是对于青年来说，其实没有太多正向的看见。嗯
0: 你们有参与在里头吗？<对>我的意思是说，你觉得没有、嗯、没有更多的被看见或者怎么？嗯、是因为他跟你们的生活其实没有办法去走进去吗？还是是说它影响到你们呃本来的不管是生活的样态啦，嗯、或者是工作的样态？嗯
1: 呃，应该都会有，就是说，其实会有不同。我們在我们再就讲到，我们刚刚其实里面的成员属性会有蛮多元的。那如果举例来说，如果他我们里面有一些渔民啊，他的生活可能就会直接受到光电的影响，因为就是他的产业。那主要原因是因为像现在七股那边盖的光电类型真的蛮多的，像是农地上的，或者像是在国有的盐滩地上的。嗯、那大家可能最近比较常听到七股的光电，大部分都是讲渔电共生。对对，那。所以就是会有非常多的渔翁开始的慢慢去做光电的新建。那其实像我们就有一些呃青年的渔民，他可能是承租土地的，或者是他家隔壁的渔翁，其实就有做光电。那这个过程当中，其实就会影响到他原本既有的渔翁的呃。呃，各种的产销啊，或者是收成状况啊，嗯、那这个是渔民。那我们也会有其实其他的青年，他不一定是直接受到光电影响，嗯、但他可能是透过观光产业的。嗯、那因为大家也知道，就是说七股大概会有几种可能，呃，那、呃、个。大家就是广为人知的景点嘛，类似像是国胜灯塔，嗯、然后七股盐山、七股西湖，还有黑面皮路，嗯、所以它的整个呃产业形态其实是立基在它的自然资源之上，嗯、对。可是，在这些自然资源在这个过程当中，其实是大幅度的去做光电新建的过程中，其实也会影响到哎。欸原本我们的青年他可能开咖啡厅或者他开餐厅的，嗯、然后他就会跟朋友哎跟客人讲说哎，你可以去哪里看去哪里看啊？哎，去东博啊？对，就可能最近开始就都哎<笑>，慢慢的光地板盖起来了，嗯、是，是<对>都消失了，都消失了。嗯、所以其实像我们确实是有些青年开始想说哎。我们当初返乡其实是为了要在这边过一些可能像是跟自然或者跟环境更好的一个生活。嗯嗯、那我们的产业其实也是立足在这个之上的。嗯、那这个东西开始没有之后，我到底能不能在这边继续就业？确、嗯、实，我们开始有一些青年其实有在想说，诶、欸，那是不是不太适合在这边？未来好像没有太多发展性的。嗯嗯、那我觉得回答梅姐刚刚在讲的一个议题，就是说我们到底怎么参与在里面。嗯、其实说真的，青年要参与在整个光电开发的过程当中，嗯、确实是比较少的。嗯、主要的原因是因为像一般的返乡青年啊，嗯、大部分都是二代三代，嗯、我们不一定有土地继承。在在我们身上，对，所以像是光电现在在发展过程当中，很多可能都是我们的上一辈或上上一辈他们决定土地要怎么样做使用，嗯，对，这是一种。那另外一种是七五，它会有一个特性是，它确实是有蛮高比例的土地会是外地地主持有。对,对所以像是哎，整个现在我讲一个数据好了，嗯、就是说像现在七股总面积大概一万一千多公顷，嗯、大概在去年五月的时候，其实已经累积可以新建光电的面积大概有一千一百五十公顷左右。哇，对，所以大概十分之一。嗯、对，所以十分之一的状况下，它其实会涉及到不一定是我个人余温。嗯会不会受到影响？而已？它其实涉及到我们整个区域怎么样做发展。嗯、那在整个讨论区域发展的过程当中，确实目前来说没有太多的参与机制，让在地的青年其实参与在其中。嗯、所以，呃,呃我们就会觉得，诶、欸，这个过程当中其实会有蛮多政策上可能不一定好的，或者是地方，你就可以讲说它是乱象。那个乱象包含了啊。呃他应该是想听的黑道的这种操，对，那对因为因为我
0: 觉得那种监督光电这样名称一出来，就像我们以前叫监督核电厂的时候，人家马上就就就给你贴一些标签，就是你就是反对的，然后呢，那你可能就是呃要来分一些利利润的利益的，然后所以你们一定也会被贴一些标签在这上面对不对？反而你们就是反这个光电的，所以我其实很想知道，那你们的监督光电，你们的主轴精神是什么？
1: 哦、呃，我觉得刚刚讲到一个非常重要的事情，就是说，其实，在整个过程当中，我们其实为什么会讲特别强调“监督、嗯”这一个词，而不是反对这件事情，是说，我们并没有完完全全的觉得，呃，光电在器股的开发是完全不行的，我们是完全反对这样的开发的。嗯、对，但确实会有几个层面现在会需要被讨论的。当然，第一个东西是我们要监督它在这边的开发总量。你这个东西如果没有一个无限制的开发的过程当中，会不会呃，就我们那时候掌握到的资讯啊，就是说原本已经有大概十分之一的土地可以盖光电了。那未来已经在整合过程当中，如果还也申请都通过的话，可能未来会有五分之一的土地面积，全区的土地面积可能都会有光电覆盖。那可是这个东西如果没有一个上限的话呢，其实它会对于整个区域发展其实带蛮多的冲突的
0: 。没有没有上限吗？因为、嗯、因为因为如果讲共生的话，嗯嗯、那表示说那。余温或余余余产还是存持续存在的嘛，嗯、对不对？那那怎么会没有一个上限呢？
1: 这个东西就会回到政策端本身，嗯、因为像现在会有非常多的土地，它其实都是私有地，嗯，所以目前来说，就我们了解到的，政府它其实没有办法去限制私有权里面为什么会有一个上限？嗯、你的上限的一个基准点是什么？你是立基于生态，或是你基于立基于产业供给，或者什么的？嗯、然后。呃，一个非常 tricky 的东西是，如果共生是真的可以共生的话呢，嗯、它为什么会需要上限
0: ？是，这样意思就是大家变良心嘛、啊、那意思。对，
1: 所以就会变成是说，现在呃，确实比较没有一个上位的一个规划。嗯、那回过头来，为什么我们会讲上限？它下一个层面其实要谈的东西就是区域规划跟区域发展。就变得是说，哎、欸，我们会觉得就是说，好，假设这个地方真的会需要有一定的光电去做新建的话，那它下一个阶段要面对的是你的区域的总体规划会是什么？你的空间规划会是什么？那这件事情是我们希望，哎、欸，政府可能要对有一些提出的，否则现在就会变得是说，哎、欸，好像，哎、欸，业者或是地主。他们自己谈好之后，每个地方都在盖，每个地方都在盖。那慢慢累积起来之后，它的那量是可观的。嗯,嗯对，大概会是这些。嗯、那还会监督其他几个面向啊，大概就是产业端、嗯、到底实际上渔电共生的成效会是什么，嗯、然后还有就是说渔民他在这个过程当中的权益有没有受损，这是一些。那另外一个是到底啊。呃七五对比其他地方，为什么余电共生会有蛮多的纠纷？确实会回到他那边的土地，很多都是外地持有，跟很多人是承租户。那我们希望谈的东西是光电，它作为一种比较类似像我们过去讲的参与式的一种能源。更多能源民主的想象的话呢，有多少在地居民其实可以参与其中，或者是甚至获益的？嗯、那目前来说真的比较没有，所以这个也是我们为什么要去做一个监督的这个样子的概念
0: 。嗯，你们上次北上陈情或者是说抗议、嗯、哈，嗯、那其实那个声量还不小，嗯，然后大家都都都会呃注意到这个事情了、哦。那那时候你们主要的诉求呃是什么？然后呢，到现在一段时间了，嗯、这中间有些什么样的改变吗？
1: 呃，那时候主要诉求其实就是刚刚刚在讲的一个东西，就是总量啊。哦、那总量这件事情，确实目前来说，呃，当时候北上成型的时候，呃，经济部那边其实会有盘，就是有承诺说他们会有一个呃阶段开发，跟就是会有一个会把总量管制纳进评估这件事情。对，那目前来说应该还在进行式，还没有一个明确说会有一个总量管制的、嗯、呃一个政策这样子。那第二个东西是呃区域规划的部分。那因为其实地方会非常在意的一件事情，就是说台六十一线，就是啊、呃，如果大家去滨海公路，就是去西部沿海的话，嗯、大概会有两条主要的干道，嗯、一条就是六十一线的快速道路，对，它其实是最靠近海边的。嗯、那另外一条就是台十七线。就是我们的就是啊、呃、省道这样子，对。那台六十一以西的地方，其实是其实蛮特殊的一个地方。它那边其实是过去有几个重要的点。当然，但第一个东西是它那边是非常多文革的养殖区，对，所以就是说它那边生产的台湾非常多比例的一个文革。那第二个东西是那边的呃渔民有非常多的渔民选择可能是用生态养殖的方式、嗯、去跟那边的黑面皮肤跟鸟类其实去做共存。那第三个东西是。呃，六十一线以西，它真的算是有一些历史的特殊性，是因为它那边过去其实是滨南工业区的预定地，嗯、所以在地的一些耆老，他们就觉得就是说，哎、欸，过去我三十年前已经把。为了要守护家乡，然后把滨南工业区挡住，然后希望我们那边不要作为一个工业区开发。那没想到三十年后，现在又来一个开发案，想要把我的家乡去做一些土地变化，再一次受
0: 到剥对剥夺感觉对
1: ,对剥夺的感觉。哦、对，所以就变成是说，在地其实会有非常多的乡亲，他有一个诉求是希望，好，如果你真的需要盖的话，有一部分给你盖没关系，但那一块你觉得不要盖，所以它其实是我们会有一个诉求是。呃，六十一牵引西是希望不要盖的，那需要有一个区域规划的一个准则、嗯。嗯，对。那最后一个东西是，呃，之前其实会有非常多的施工的一个乱象，因为确实同一个时间点，那时候大概我们那边整个区至少有十条路以上都在开挖，嗯、因为短时间的工期。都不同的暗场一起在时间同一个时间兴建，那对于地方来说，其实非常多的扰动，嗯、对，所以像是那时候会希望有一个地方跟中央政府、地方政府，然后还有业者的一个协调机制跟参与的啊协、呃、商的管道这样子。那这个部分确实是后来啊、呃、行政院那边也承诺会设立一个光电工作站。那在整个过程当中，确实是有一个第三方的协调，跟让更多的居民其实是有办法知道我要去哪里做澄清。然后谁可以对我负责，而不是一种丛林法则？因为过去很多的光电开发，很多都会沦为就是说地主业者跟渔民可能三方自己的私人契约，嗯、那政府只是保证的赌购收购这样的事情，嗯、那这个东西就会变得是呃讲难听，也就是比拳头大小啦。对，因为它就是有点丛林法则。那我们需要就是说，如果这个这种政策真的是政府要推动的话。你们一个变得一个比较第三方公正的角色出来去统筹，你把游戏规则讲清楚，不要是很多台面下的一个乱象。那这个部分确实是在工作站成立之后，好改善非常多。这样，嗯
0: ，那<对>、嗯啊、你们那些相亲啊，怎么看待你们这个青年联盟？嗯、那我觉得你们是个 trouble maker 嘛，嗯、啊，或者是你刚才有提到黑道、啊，嗯，你你们有遭遇到这个些什么样的一些威胁啊，或者是警告吗？呃
1: ，我先讲相亲的部分好了，就是说，呃，确实，因为我们比较谈的部分是监督，而不是完完全全反对那边不能有任何的光电开发。所以，像那时候我们自己在跟相亲互动过程当中，呃，讲一个有趣的东西是，其实十一月三号就是我们去年由北上来澄清，到包含到总统府啊、立法院啊、行政院的澄清，其实很多的比例。不是渔民，不只是渔民啊，应该讲说很多比例其实是在地的居民。那为什么在地居民？是因为大家觉得这个开发真的有点过头了，还有就是说已经影响到他们的日常生活了。就像我们刚刚讲到，那时候同时的开挖，真的我们有一个里啊，它可能只有四条连外道路，道路那时候三条。全部封起来再挖回线，一条可能呃施工一半，然后大家要回回家会堵个30分钟才到家，就是大家会给一小是是<笑><对>是,是
0: 就不够还的，过来过来太差，对不对？对，所以
1: 像因为我们整个调性都是希望诉求政府把政策优化，跟要一个给民间的交代，我们并不是去挡任何人的财路，嗯嗯、是希望有一个好的秩序跟有一个好的管理。嗯、所以在这个过程当中，确实是有蛮多的居民他其实是支持我们的，嗯、包含那时候。有一个比较有趣的是，我们自己青年其实发起了一个连署，那连署很长哦、喔，我们那时候写了快三千字的连署，真的很多。谁<笑>看啊？三千字实在是
0: 太多，<笑>就是要言简意赅这样子、啊。对，啊、可是
1: 我们希望把这个问题讲清楚，就是这为为什我们会希望说要监督，是因为呃，这个政策真的是假设台湾、呃、未来二零五零年其实会需要很多光电的话，就我们只是开头而已，七五就只是一个摊头报。第一个<是>会有受害的那个样貌，<是>所以我们会希望把这个问题到底会有哪些层面，其实是把它讲清楚，让政府接下来或者是企业接下来跟在地居民、其他的县市的在地居民，如果他们接下来有非常多光电要开发的话，他们必须要知道七股到底面对什么样的问题，它、嗯、可能会遭受什么样的冲击。我们希望把这件事情讲清楚。嗯、对，所以那时候我们全七股有十八个里，我们那时候逐一拜访每个里长，去希望他们跟我们联署这样子。嗯、那那时候最后其实有十六个里长。都签了，签了我们的连署。嗯、那其实他们也会觉得，就是说他们不是反对光电开发，但他们会觉得哦，他们其实因为我们的后来有去整理，因为青年比较知道要去哪里做收集一些资料嘛，所以我们收集的不少光电的开发的累积量啊，或是盖在哪里的一些图资，嗯、那就给里长看哦，大家会觉得哇，现在这样子是真的有点敲崩了、嗯、他们都会讲说啊，我人家。嗯嗯需要喊嘛呢？嗯、对，所以在这个过程当中，哎，他们会觉得就是说，哎，我们其实不是要来反对或怎么样，我们就是一群真的很关心家乡的一些青年。<是>那希望这些里长或者这些居民可以跟我们站在一起来，嗯、跟我们一起行动。这
0: 样、嗯，我觉得其实是一个很好的一个模式，<对>就是说，当地方上的、嗯、呃年轻人或地方上的这个乡民乡亲，大家共同来关心这个地方里头的影响，它很大的一个呃事情哈，因为因为。嗯光电其实它就影响呃当地很大的产业了，这些这个其实是很大的问题。那所以呢，我就想问说，那那现在很大的影响嘛？我的意思是说，有哪些什么样的产业其实已经受到很明确的受到影响
1: ？嗯，最直接的当然就是渔业本身，嗯，对，然后渔业本身它。讲细一点点，就会变成是说，因为我们刚刚只讲与电共生，嗯、但其实光电在七股的形态真的蛮多元的，嗯嗯、就会变成是说，像一块鱼温，嗯、它目前就可以选择做三种的光电形态，嗯、一个是与电共生。它的建蔽率是四成，覆盖率是四成，<是>所以它还要养殖四十。那第二种的话是地目变更，嗯、它就是直接把原本的农牧用地跟养殖用地变更为特定目的事业用地，嗯、它这个覆盖率可能会到九成，那它就不需要做养殖使用了。嗯、对，那第三种的话呢，它是四年养殖，它是五顶型的，对，那它建蔽率大概会到八成左右，对，但它。还是会有养殖使用，但这三种的光电形态对于渔民的冲击又不太一样。嗯、然后渔民又要去界定他是地主渔民，嗯、他还是成租户的渔民，嗯、所以其实真的蛮细致的。那举一个比较简单的来说，就会是说啊，七股现在的状况是，它大概有七八成的渔民都是成租户居多。嗯、所以像是在我们呃去拜访一些渔民的过程当中，有非常多的渔民，他可能在啊。呃跟业者沟通协调过程当中，呃，因为讲直接一点啦、啊，就是乡村地方很多时候都是口头契约，嗯、对我们其实真的就是哎，已经二三十年我们认识很久了，嗯、对，然后我想说啊，我就定期汇钱给你<对>这样子，对,对，所以其实我们并没有就是一个契约的，就是呃，犯那个。资本这样子，嗯嗯对，所以像就会有很多渔民，他如果跟业者或是跟地主没有协调，哇，他可能会在这个过程当中，他就被洗牌掉这样子。哦 okay、即便目前官方他有一个呃承租户的优先承租权啊这件事情，但还是会有非常多的漏洞，嗯、可能会被洗牌掉。嗯、对，那第二个东西是现在会有非常多的纠纷发生是，是像是啊。呃光电盖的过程当中，它可能会对于，因为鱼都是生物体，嗯、所以像是我们那边就有一些青年，他自己的呃鱼温在光电施工过程当中，邻他不是自己有做光电，他是隔壁做光电，嗯、对，可是隔壁做光电之后，我们过去可能都会觉得，哎，怎么可能会影响到隔壁这样子？有、嗯、<对>受到干扰吗？有受到干扰，哦、所以就是呃，它就会变成是鱼那个。光电在打桩或者在施工过程当中，它可能会有一些震动，嗯、然后传导到鱼、嗯、林地的鱼温。嗯嗯、但这件事情其实很难论证，就是我们也必须说，就算是我们在做监督光电，嗯、但其实我觉得我们要谈的东西是一个好的秩序，是因为这个东西它不是只涉及到光电，它还涉及到产业。对，那确实我们也有听到在地有一些渔民，他不一定是那么正派的，<对>就是也会想说，哎、欸，我的鱼死掉了，都
0: 赖给你哈，
1: 对，都赖给光电业,业者，嗯、也有这样的状态。嗯所以像是我们那时候写，一直想要去谈一件事情，就是说，哎、欸，政府你应该要做好第三方的稽查嘛，是或是你的方法论要怎么样去做界定，<對>不然就会变成是说我渔民鱼死掉了，那可是我没有办法论证这件事情啊，因为我没有办法证实这件事情，因为鱼本来可能有些时候因为天气的因素就可能都会死掉，可是现在确实是因为光电在新兴过程当中。死掉的频率可能多一些,些，这实在
0: 是一个很麻烦的问题哈。题对,对，因为像我去菜市场买菜，嗯、那我我我去买鱼，我就发现石目鱼呢、嗯、就比过去要贵，嗯、那就有人跟我说啊，是因为那鱼温都拿去这个盖光电了。嗯、所以你觉得是有这种可能吗？这件事情
1: 呃，要整个从整体来看，嗯、因为目前来说，呃，台南那边的石目鱼的光电就呃。呃，以养殖石墨鱼的光电比例确实，那时候施工的比例没有那么高，那会不会直接联动到呃市场售价？我觉得这个需要有可能，但我会需要更多的，它，对不对？因为这很容易啊，对因为它还会有非常多的变音嘛，就是说呃饲掉，因为饲掉一直在涨，对对对，然后或者是工工资也一对，那我就发现我的石墨鱼
0: 就比过去贵了一倍，对对，这这确实是这是。可是这
1: 个东西，我觉得反过头回过来就是要讲的东西是。呃，消费者会从这边去做关心，<會>没有错。<會>但其实从我们在地的心民来说，一样会关心一样的事情，是说，呃，这件事情会涉及到整体的产业。嗯，像是消费者你们买到的是末端的售价，对。可是其实假设我们那边现在有非常多的渔翁开始做转做的时候呢，<對>它影响的不是只有我渔民现地的渔民哦、喔，嗯、我其实会影响到我后端加工厂，<對>因为加工厂会不会因为上游的原物料跟就是说啊。呃鱼种、渔获来源越来越少了，对，其实虾工厂的呃数量开始缩减，对，或者是更前端的，就是说我的鱼苗，对，上游更上游的鱼苗会不会也是有一些影响的？嗯,嗯,嗯，对，所以这些事情都会是联动的，尤其是因为我们刚刚是讲七股，当然、嗯嗯、变成是说如果全台湾现在有大概一两万公顷渔温，可能是可以做光电新建的话。会不会整体对于我们台湾的产销是有一些影响的？我
0: 觉得一定会啊。对，嗯、所以这
1: 件事情，像我们自己在七股在谈的时候过程当中，嗯、我们就会觉得，哎，为什么来跟我们谈的？因为其实说真的，抗争完之后，澄清完之后，嗯、有非常多的官方都有来讨论，嗯、跟我们交流交流过了，交流过。流过对，<笑>那就是包含了经济部的啊，或者是渔业署的。嗯、那很多的时候呢、嗯，很善意吗？都是算善意，他们会希望解决问题。嗯、但对我们来说，像现在大家在谈论光电政策这件事情，包含余电工程这件事情的时候，很多时候都会以为它是一个能源政策。哦、对。<okay. S 1> 但对我们来说，县地的人来说，它其实是一个，嗯、你要跟我讲说你的产业政策配套是什么？嗯、另外一个东西是你的空间政策配套是什么？对、嗯，它不会只是单单的能源政策，是<的>，因为它能源放在那边，它影响到的是空间的配置，啊、然后空间配置下面影响到的是产业的生产。对对。对对
0: 对，我觉得轩宇讲到一点很重要一点，嗯、就是说，因为因为能源政策，所以有所谓的光电，嗯、所谓的这个渔电共生，或将来农电共生。就就政府来讲是能源政策，可是就、嗯、就当地就产业来说，它其实是一个产业政策，甚至它是一个国土规划政策，它是一个其实是一个生计问题。嗯，哦，其实影响是生计问题哦。对，但是呃，那那你觉得？将来可能产生的困扰，我们在其他县市也都会有嘛。嗯，那那你有些什么样建议吗？以你们以你们这样运作下来，其实我也很好奇，因为，嗯、呃，人的组织通常都会有纷争嘛，哈。嗯，那你们内部都没有杂音吗？嗯
1: ，你是指青年内部吗？对。嗯，应该这样讲，就是说，我觉得大家现在对于光电的。呃，意见的光谱其实会蛮不一样的，嗯、就是说，呃，像我自己的话，我会觉得，哎，好像光电在七股不一定是完全不行，嗯、对，那可能像是，呃，或者是说，我可能对于光电来，我自己本身，我可能对于光电来说，会觉得它好像是一个台湾没有办法回避的一个政策，嗯、所以会需要来讨论的面向比较是。到底政策有哪些问题？然后我我可能要怎么样做更多的优化？然后怎么样让地方可以在这个过程当中得到更好？对，但是确实我们里面也会有一些青年，他可能会觉得就是说，会觉得哎，光、欸、电跟养殖它。不一定是完全不可行，但你需要给我更多的数据资料，嗯、或者是会希望就是说，哎、欸，光电就是不要盖在我家旁边。嗯、对，就是它的光谱其实会蛮多元的。對,对，但变得是说到大家，我觉得这件事情就是很有趣，就是说，那这个东西就是我们在谈光电跟所谓参与式能源这件事情的现场。就会长这个样子，因为你盖在哪里，嗯、就会有不同的人的意见跟声音。嗯、那我们怎么样去做整合？嗯、那所以像是我们其实内部也都会讨论，就是说，哎，大家觉得，哎，好像盖在哪里可以吗？盖在哪一个区位可以吗？或者是我们觉得会需要有哪一些准则？嗯、或者是我觉得会有一个最难的东西是我们在谈光电监督光电，嗯、可是我们要监督什么样的形态的光电？嗯、我们是监督余电共生，我们是监督地幕变更，我们是监督室内养殖，还是我们是监督农地上的？对它的分其实太支太多分支了，对，对所以像后来我们在谈的，大致上会谈一个最大公约数，就是哎一个总量，然后你要一个区域的规划原则，然后你要有一个呃，就是治理的一个机制，那这个大概是一个最大公约数。但于至于细节，就是说哎，可能像是如果我们有一些青年，他可能觉得哎，他家隔壁不想要送电。或者是他自己的有梦想，那我那就是个人选择。但上位的原则跟游戏规则其实要先谈清楚。那因为目前来说是上位的原则跟准则都没有谈清楚情况下、呃，大家就会变得是，哎、欸，好像都是个人的一个自由意志这样子。嗯嗯、对，确实个人意志、自由意志重要。可是如果没有一个游戏规的话，就是个人自由意志就会变得是大家比拳头大小。
0: 对，就你刚刚讲的一个，就是治理这个部分，其实是一个很重要的一环。嗯、但是治理就就是很多面向，嗯、因为它的不单单只是这光电板盖在哪里或多少量，其实很多的讨论，它包括整个产业、整个呃这个呃这个区域里头的哦、呃，整个的发展的都是、嗯、都是个问题啊、哦。那所以呢，在到目前为止。那光电对于你们七股的青年啊，返乡青年来说，是正数多还是负数多，或者是它是一个契机，还是它是一个危机？嗯
1: ，呃，我觉得讲直接一点，就是目前以我们自己本身来说，对于光电在地方能不能更好，是相对悲观一些些的，嗯、因为会有几个成因啊。一个东西是目前我们在地的返乡青年，其实在做的产业形态。跟光电目前发展的共融性没有那么多，主要原因是因为像我们有非常多的青年跟我们啊、呃，若包含渔民，他可能是自己做友善的生态养殖，嗯、对。那像是我们的青年，其实也很多都是做生态旅游或者是一些像是食于教育、地方创生，嗯、那这些东西其实都会需要仰赖更多的呃自然资源的一个基础。是。对。那确实现在我们的养殖跟我们的余温还有我们的土地。面临两个轴线的发展，嗯、一条轴线是气谷一直在做长期耕耘的生态养殖、嗯、生态旅游的那一种离海产业模式，嗯、那另外一条路径是怎么样把我们的土地去做更高度的复合利用，嗯、是像是光电、嗯、或者像是室内养殖这一种科技化的发展方向。嗯、那以目前来说，我们就我们这一批青年来说，确实我们的发展方向是比较跟自然共存的。那会不会完全跟光电没有办法共融呢？我不觉得，嗯，对。可是应该这样讲，就是说目前的发展方向跟因为像现在光电很多都已经盖下去，而且它的政策规范都是旧有的既有结构，嗯、所以其实我们很难很多东西是不可逆的。嗯、所以像现在很多盖下去之后，你要讲说很多可参与嘛，因为它也都已经盖了，<是>对，所以其实没有太多参与跟就是说讨论怎么样叫,叫比较好的一个机制，嗯、对，所以。呃，整体来说，我觉得目前来说，确实是一个比较负面呃观感跟、嗯、呃未来展望的一个状态。但确实，现在我们也有蛮多青年，其实开始在思考，就是说，呃，我们现在要谈的其实不是共生，我们要谈的不是跟光电共生，我们要想办，我们要谈的已经是共存了，<对>就变成是说，好，你既然都已经来了。我接下来二十年就是要跟你在一起。好，我要怎么样跟你在一起？那呃，现在确实是有一些光电业者可能会开始想要跟地方的一些青年，然后来谈地方创生啊，或者是有没有一些场域可以让他们来，让我们来做一些始于教育之类的。嗯、那我觉得确实是开始有这些发展方向。嗯、那只是说，嗯，这件事情到底有多少的参与性，或者是有多少的？方向，我觉得都还要再看。我觉得这个东西是对在地青年，我们包含我们自己，目前看到的比较多是危机的面向。嗯、但你说它有没有转机？我觉得相对来说有，可是受益的人不一定是本地的青年，是对，因为主要原因是因为像现在有非常多的渔民，他可能不一定是有办法去养殖的，或者是他被啊。呃洗牌掉，或者它不一定有相对应的技术，所以像是现在有非常多的光电业者，他可能会想说跟一些养殖公司啊，或者是一些呃大学刚毕业、养殖科技刚毕业的学生合作。对，所以像是呃对于一些比较新兴，或者是对于一些呃产业界的，或者是他对这个新的技术其实是比较有开放度的青年的来说，嗯、这或许是一个契机。所以接下来确实可能会有一股动能是。呃，有非常多的外地青年可能会来到这边，嗯、但他会不会对于地方有认同感，或者是他只是来这边工作又去其他地方住，嗯、我觉得可能就会蛮不一样的。嗯、对，那个确实是契机，可是那个契机不一定是。优惠于就是受惠于本地的青年这样，嗯，对，
0: 所以呢，大面积的光电呢，在七股呢算是第一个比较受瞩目的哈。嗯、那将来在其他的不管是农地上，或者是啊、呃，在其他各种的可能性上啊、呃，盖光电呢，或者其他的再生能源都一样，只要面积一大，其实就会有一些跟环境跟产业相关性的影响，它不是一句话就能够说完的。好，节目到了尾声，我还是要谈一下我们在这集要有什么气候行动的倡议呢？呃，这个轩宇士，台湾边呐哈，你是在气候边呐哈，气候边呐有什么建议呢？嗯，
1: 我觉得气候行动的话，其实有点类似像我们那边的非常多的水产品都是友善环境跟友善生态的养殖。的那个渔获这样子是对，所以就是说某种有些气候行动其实是大家可以来我们那边玩，然后其实是体验一下我们的食鱼教育，然后认识到到底一个养殖它到底从产地到餐桌会是什么样子，那也可以真的购买，就是说在地的一个友善的一个啊环、呃、境的一个食材，那让大家从产地其实可以连接到你家自己的餐桌这样
0: 。好，那我所以我们就气候行动就是。购买在地食材，然后我们大家去七股找轩宇玩。好了，我们下次见喽，拜拜，拜拜。